0: おはようございますありがとうございます<笑>おはようござざいいまますす<笑>今日はですね首都の働きを離れて、えー、主題ですね、えー、メッセージをしたいと思うんですけれども今日は皆さんと一緒に人間の価値その命の価値について、えー、聖書は何と言っているのかということで一緒に見たいと思うんですねでなぜこの歌詞を選んだかこういうふうな、まあ、メッセージにしようと思ったかというとやっぱり自分の息子の誕生がこう大きかったですね、えー、皆さんたくさんお,お祈りしていただき本当にありがとうございます無事に生まれて今は、うん、ガブガブのおっぱい飲んで元気に育っています<笑>ありがとうございます本当に出産に長かったですけれども立ち会えて本当に良かったなと思ったんですね産み、うん、の苦しみってこうはっきり分かって<笑>本当に出産って命が来なんだなと思ってまあ心から。その後お母さんに会ったんですけど、大変した日にお母さんが遠くでくれてって、<笑>本当に心から思いました。いやもうお母さんすごいな、お母さんたちすごいな。<笑>もう産んだってだけでも先天万全で<笑>素晴らしい。思いました本当に命って不思議だな。そして本当に何だろうな奇跡なんだな生まれてきたのってことをこう改めて。感じることができましたそれでやっぱりなんか人の命の価値っていうことについてなんかこう自然とそういうことを考えるようになって、えー、自分はもちろん神様に許され愛されてるっていうことを信じているんですけれどももう一度私たちの価値は何なんだろうか神様に私たちはどういうふうに見ていてくださるのか神様はということをもう一度皆さんと分かち合いたいなというふうに導かれて。今日この場所,所から一緒に見ていきたいなというふうに思っていますある人がですね人は自分が何者かという認識の通りにしか生きることができないというふうに語っていたことを聞いたことがあります自分は何者かそしてその通りに人は生きてしまうんだいやむしろその通りにしか生きられないんだとその人は語っていたんですけれども自分はダメな人間また価値のない存在だ他人に迷惑をかける存在だかけだらけの存在でそんな自分が嫌だそんな否定的な自己認識から否定的な言葉が繰り返されていくんですねそして気づくと自分が認識しているとおりに歩んでいるということもあるのかもしれないなというふうに思います、まあ、自分自身はですね自己認識の通りにしかではないと思うんですけれどもでもやっぱりそういうふうな言葉をまた意識でいるとやっぱりそこに向かっていくまた導かれていくなっていうことは感じますここで皆さんに質問ですねあなたは自分を何者だと認識していますか自分はこれだ<笑>自分は例えばですねさっきのようにダメな人間だと思っているそれとも、今日の賛美の通り、私は神のことと思っているのかそれともイエス様にただ愛されてるんだと認識しているのかまあその認識の違いから、まあ、少しの小さな違いかもしれませんけれども歩んでいくうちに大きな違いになっていくということは私たちの経験から分かっているかなというふうに思います。なので私たちは今日もう一度ですねこの人間の価値神様に本当に愛されてるんだということを今日のメッセージを通してもう一度受け取ってい,いきたいなというふうに思うんですね私たちが見る自分じゃなくて神様の目に私はどういう存在なのか神様は私のことをどういう価値を持って見ておられるのかということをもう一度受け取っていきたいと思っています今日は聖書が語る本当はいっぱいあるんですけどまだ3つ大きく見たいと思うんですね1つは人は特別な存在として作られたから2つ目は神によって作られた唯一無二の作品だからです3つ目が神が究極的な代価つまりこれはイエス様のことですねイエス様を払ってあなたを買い取られたからこの三大きな3つの理由があるんですけれども一つ一つ一緒に見ていきたいと思います人は、まあ、まず1つ目ですね聖書は天地万物あらゆるものは神様によって創造されたとはっきりと、まあ、一生の方で語ってるんですねしかしですね日本は学校で「進化論しか教えてないんですね皆さんのそうだったんじゃないですか進化論を教えてもらって想像論って初めて教会に来て初めて聞く世界だと思うんですけれども、まあ、なので多くの日本人はまあ進化論を信じているんですね信じているというかそれ,いうそれしか分かんないって聞いたううことないっていうのが、まあ、本当だと思うんですね私は進化論も想像論も両方教えたらいいのにいなぁと思うんですけれどもまあ悲しいなという,ふうに思うんですね世界の約人口ある統計によるとですね世界の約半数以下約4割の方が進化論を信じていて、えー、想像論は約3割そしてそれ以外はまあどっ,ちどっちとも言えない分からないってう立場か取っているそうですね日本人の感覚から言うと 99.9% 進化論だろうっていう<笑>みんな進化論だろうって思うんですけれども世界の感覚でいくとですねそうではないんですねむしろ神科論,と創造論、まあ、いろんな宗教ありますからいろんな価値観ある中でやっぱりこの2つに集約されていくんですねそして私たちはもちろん神様が全てのものを作られたという立場に立場にというか私たちはそういう眼鏡で世界を見ていると思うんですねそしてあらゆるものを作られただけじゃなくて私自身も神様が本当にその手でも作ってくださったんだということを信じていると思います進化論はですね長い時間と偶然の積み重ねによって、まあ、進化を遂げてきたんだというふうに考えるんですねこれは仮説なんですねそして、まあ、人は誕生したなのであなたも私も長い時間をかけて偶然できたっていうふうに考えるのであれば、まあ、偶然生まれた人間に人間の存在の目的とか価値っていうのを見出すことはできないんですねだって偶然から生まれたんだ偶然生まれたんだ、というふうになるんですねまあその時その時で、まあ、価値は人によって少し小さな価値を見出すっていうことは、まあ、もしかしたらできるのかもしれません、まあ、けれどもですね聖書はそう語っていないんですね聖書は明確に目的を持って神様は人を創造されたというふうに語っているんですねなので私たちは人の価値また人の生きる意味目的そして歩む方向性をはっきりと知っていると思うんですね神様はなぜ私たちを創造されたのかそれはまあたくさんあるんですけれども理由がねでも大きく言うと神様の栄光のためにまた神様の栄光を表して神様を礼拝して神様を喜んで神様と共に生きるために私たたちは作られたんですねなので神様から背を向けていると本来作られた目的から外れてしまうので私たちの心は満たされないんですね何か虚しい何か悲しい何か本当の喜びと充実感がないと,というのはそれが原因なんですねなぜなら神と共に生きるために人は作られたと聖書は語っているからそして神様を信じて神様と共に生き始めるときに私たちはこう神様の作られた目的に沿って生きるので喜びと感謝があふれてくるんですね<笑>皆さんそうだったんじゃないですか<笑>どうですか<笑>あんまりそうかなと思ったらそう人もいるかもしれませんけどもじゃあ逆に本当に神様に作られてない考えるなら私たちはどういう生き方になっていたでしょうかあなたや私の存在が偶然なのかそれとも目的を持って作られたのかというのは真剣な問いかけなんですね私たちの生き方と価値観に大きな影響を及ぼすんですねもし皆さんがです、ねえー、私は、まあ、なんとなく作られあ生まれて育ってきたっていうふうに思っているならそうではないんですね。神様は意図と目的を持ってあなたを明確にまた確かに神様の作品として作られたんだということを今日まず一つ受け取ってほしいんですね。赤ちゃんのお腹に宿るとお母さんの体は赤ちゃんが生まれてきてもいいようにいろいろ変化していきますよねもう私もすごいなと思って思ったんですけれどもその変化の中で自分が本当にすごいなと思った一つのエピソードをシェアしたいと思うんですけれども赤ちゃんがお腹に宿るとまあ胎盤ができますよね<笑>宿ってないのに胎盤できないんですね宿ると自然と胎盤がまあ作られるんですねそして赤ちゃんはその胎盤とへそのをまあ、赤ちゃん赤ちゃんと胎盤をへそのつないでいるんですけれども赤ちゃんはへその方から栄養を受けますよねそして不必要なものはへその方としてお母さんに渡すんですよねそ,それでもすごいなどんな仕組みになんだろうって<笑>思うんですけれどもまた赤ちゃんを包む葉膜っていうのがあるんですけれども葉膜と赤ちゃんの皮膚から葉水の成分が分泌されていってえ赤ちゃんはこうプルに浮かんでるみたいな<笑>お腹の中でプカプカプカプカ浮いてるんですよね可<笑>愛い,いですね<笑>ピカピカ<笑>それはこの羊膜膜と赤ちゃんの皮膚から出てきてるその成分によってができてるんですねすごいですよね最大八百ミリぐらいになるらしいですね<笑>すごいですよねそんなの赤ちゃんが生まれたら自然とそれがこうそのシステムがこうプログラムされてもこう動き出すように、うん完璧にそれがなっていくんですよねその一つでもかけると生まれてこれないんです人はでも命を命が宿った時に人の体にすごい変化が起こるんですね私はこれを見た時にいやこれ偶然じゃないだろうって思うんです偶然にしてはあまりにもできすぎてるんじゃないかなって思うんですねでこの水っていうのは面白いことに赤ち,ゃん赤ちゃんはこう、衝撃から守ってくれるんですね溶水があるので衝撃があってもああうう浮いてこの衝撃を吸収することができるんですねさらに溶水を飲んで,赤ち,ん、まあでね、<笑>赤ちゃんはお腹の中にいる時から肺呼吸の練習してるそうですねおおすごっ赤ちゃんお腹の中にいる時肺呼吸じゃないですよね酸素もへその緒から来ますから肺呼吸ではないんですけども、腰水があることによって生まれた時に肺呼吸する練習をお腹の中でしてるらしいんですね<笑>えらい<笑>えら<笑>かわいいですねあんなちっちゃい体本当にちっちゃいのにその時から腰水が入ってこの肺を収縮することをも練習してるって言うんですね<笑>すごいすごいすごいですよね<笑>そしてこの腰水には肺や消化器官を発達させる成分が含まれているんですね。そして、殺菌作用もあるそうです。すごい。<笑>すごい。これが自然に。しかも、子供が宿ると絶対それが作られるって。偶然とは思えないんですよ、私には。<笑>いや、偶然それができたっていうふうに、もう信じていることがすごいなって逆に思ってしまうんですね、自分は。いや、これは、明らかに知恵を持った方が私たち人間の中にそのようにプログラムしてくださったというふうに考える方が、まあ、はるかに合理的だなと私は思っているんですねあんなちっちゃな赤ちゃんの中に60個の細胞があってたくさんの器官があってその器官一つでも抜けると生きることができない約4 8ンチの平均4 8ンチ3 0 0 0ムらしいんですけれどもそんなちっちゃな体に本当に素晴らしい機能が生きるための機能が全部備わって生まれて出てくるって<笑>すごいですよねこれは偶然でしょうか<笑>私はこれは本当に神様がそんなようにプログラムしてください神様の見ての中で人が作られたからこそ綿密に作られて設計されたからこそ人が生まれてこれるしこういうふうな完全な状態で私たちは生まれてくることができると思います、まあ、これが、ね、偶然だったらすごいですね<笑>す,ごいすごいっていうかなんかもういろんなものそれこそ盲目的にこういろんな論理を飛び越えてるんじゃないかなと私は思うんですけども。進化論もまた一つの進行なんですね仮説と実,践実験によって、えー、科学は証明されていくんですけれどもその仮説と実験が繰り返すことができない<笑>突然飛び越えてそうだったんだろうぐらいの感じで考えるんですけれどもでも一番自然なのは神が全てを作られた神が何でもできる神様が私たちを作られたこれが一番シンプルで。本当に分かりやすいしギリパンって私は思うんですねもちろん信じてみません<笑>信じている同時にあ本当にこれがあそのまま自然と理解できまた信じることができるなという風に思うんですね、うん、神様は天と地を作られたんですけれどもその最後に人間を作られたと聖書に書いてあるんですねそして人間だけ特別に神様はあ我々の似せて人を作ろうというふうに書かれているんですね他の動物たちはそんなふうに書かれていないんです人間だけ神様の似姿に似せて作られたと聖書は語っているんですねどこが似てるのって<笑>思いますよ皆さんどこが神様に似てるんだろう私自分を振り返ってですね全然神様に似てるんだと思うんですけども、それは姿形が似てるとかいう意味ではないんですねそれは神様と同じ霊的存在として作られたということですそして、えー、神様をあがめるう神様と交流するう存在として作られたというんですねなので人間以外はもう自分よりも偉大な存在を礼拝するとかっていうのはないんですよね皆さん猫があれ神を礼拝してるとか,か<笑><笑>まあ同じ。猫界の母スを慕うことはありますけど多分それ以上の猫以上の存在、まあ、人間を人間を尊敬することあっても礼拝することはないと思うんですね山城先生の家にも猫がいて山城先生は尊敬されてないっていう,うにおっしゃってたんですけど人だけが自分よりも偉大な神,を神の存在を認めまた神の心から礼拝することがをするのは人間だけなんですねそれが神様の見姿に作られたという意味なんですね、うん、そしてそれだけじゃなくて人の心には善悪を知る良心というのが与えられていますいる猫はちょっと悪いなということがわかるんですでも良心は与えられていないんです良心というのは私たちの損得とか関わりなくこれがダメだとかここれがいいっててとを私たちの両親も判断してくれるんですねなので、えー、聖書を知らなくても人はこれはダメだとこれはやっちゃいけないっていうことが分かるんですねこれも人の形にあ神の形に人が似せて作られたからです神様は義とそして愛と裁き裁くお方であるなんでその神様の性質が私たちのうちに神様の見姿に作られているということなんですね。で創世記2章の何節に神は大地の地理で人を作りその花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなったというふうに書かれているんですね。面白いことは人間の体の成分っていうのはまあ地の地理と同じ成分らしいです。成分的にはですね<笑>あのチリと<笑>チリですねあの普通に駐車場にあるあるチリと一緒ですよ成分としては面白いですよ<笑>しかも人間の,あの人間を、えー、形作ってるもの、まあ、例えばアンモニアとかいろいろ成分がありますねそれを材料費だけで考えるとですね計算すると3000円ですいや人間そんな安っぽくない思いますよね人<笑>車で引いて3000円ってそんなですよね私たちは両親が誰か知ってるんです人は価値ある存在誰から教えられたわけでもなく人は効果でたっとく価値ある存在だと人は知ってるんですね。それは神様が私たちの両親に与えてくださったからです。なのでまあ人はですね、土から来たから土に変えるっていう表現をするのはそのためなんですね。成分が一緒だから土に帰るってそういうことで土葬してなくなるのもと同じ成分がいるんす。<笑>しかし大地と同じ成分である人間に。神様は命の息を吹き込まれたというに書かれているんですね。でこの命の息っていうのは霊と魂神の霊,霊と魂が人に吹き込まれたから人は生きるものとなったと聖書は書いているんですね。まあその逆聖書は死っていうものに対してそれは魂と霊が肉体から離れることこれが死なんだと言っているんですね。私もですね、小さい頃ですね、えー、大好きだった、CL、あ私の以前の教会シニエル・ CL、サラム教会の牧師先生のお母さんが亡くなった時に亡くなってすぐ小さかったですけど見る機会があったんですね、えー、本当になんだろうなまだ生きてるんじゃないかなっていうまだあ白くなりきってないような状況だったんですけども本当に死んでるのかなと思ったんですねであの時のことを振り返ると死って何だろうって考えた時に聖書が語ってるよう、ね、に霊と魂が2人から離れることあそれが死なんだって分かった時にものすごいもう何だろうなに落ちた<笑>あ霊と魂がここにあるからこそ私たちは生きているんだというのが聖書が言っている生きるだから神様から離れて私たちの霊と魂があるからこそもう大地と同じ成分の3000円のような材料だけれど、と3000円のような私たちに命の息が吹き込まれたからこそ人は価値ある存在であるんですねだから私たちの外側だけ見ると価値ないように見えるそういうことなんですね実はその深いところに私たちの本当の価値っていうのがあるんだっていうことを捨ててしまったんですね自分の表面だけはしないとかって言わないです<笑>もっと深いところにあなたの素晴らしい価値を神様は見出してくださっているんですね神様は人間を神の形に見せて作り神の命の息を吹き込まれた特別な存在として作られたからこそ人間には価値があるんだと聖書は語っているんですね2つ目神によって作られた唯一無二の作品だからです。神様は人を作られたっていうふうに書いてるんですけど、いつどこで神様は私たちを作られたのでしょうか。ちいちゃいかな。はい、皆さん一緒にお読みしましょう。詩篇の百三十九篇の十三節です。せーのあなたこそ私の内臓を作り、母の胎の中で私を引き出された方です。ここに「母の体のうちで私を組み立てた」という風にこれダビデがあったと言てるんですけども聖書は人は母の体つまり子宮ですね子宮のうちで神様がその御手を持って組み立ててくださったんだという風に語ってるんですねこれ面白いんですけれどもこの「組み立てた」っていう言葉言語では「編編む」とかえー、刺繍とかヨリートによる刺繍とかっていう、うん、意味があるんですねどういう意味かというとヨリートってことは2つの糸を、まあ、ねじって編み込むわけなんですねでこの編み込んで作られたというこの表現が面白いことに私たちの設計図である DNA と同じなんですね DNA って二重螺旋構造って,言ってこう編み込まれたような形をしてるんですねつまり神様は私たちを本当に私たちの DNA を組み立ててくださった私たちの設計図をこれをこう花はこう粘っこう神様がしてくださっているっていうこう想像ができるんですね私たちはなのでここからわかることはこの言葉から表現からわかることは神様は。私たちが母の体で受精したその瞬間に神様はその御手を持って私たちを作り始めてくださっているということなんですねすごい<笑>受精のあの瞬間に神様の創造の御業が母の体の中で起こるそしてその受精は神様の創造の見技だったということがわかるんですねで、でなんですけどもう一つ一箇所見ないところですね,次の箇所ですね、はい、エレミア書1章の4節からです。これは神様がエレミアに与えた言葉なんですけれども、も正面の時に与えた言葉なんですけれども、も一緒にご読みしましょう。せーの、私はあなたを体内に形作る前からあ、あなたを知り、あなたが母の体を出る前からあ、あなたを不正ですし、ぐりぐり江戸を探げていた。あな形がまだできてる前かできる前から神様はエレミアを知っていたって,って<笑>そしてエレミアを選んでいたエレミアを選別していた国々の預言者として定めていたっていうんです,、ね、<笑>すごい神様の選びと恵みがこに書かれてるんですねつまり人の形がなんとなく出来てから人なんじゃなくて神様の目にはあの受精した瞬間に神様は人として認識しておられるっていうことがここからわかるんですけど形作る前からエレミリアのことを知っていたんです<笑>すごいですね<笑>エレミリアのことを神様は知っていてくださったんですねすごい。<笑>日本では新しいことに法律でですね妊娠22週までは中絶することが許されているんですねしかし聖書に行くと中絶は罪であるということがはっきりとわかりますなぜなら今見たように受精のその瞬間に神様は創造その人を形作りまたその人を一つの人格者立派な人格者として神様は見ておらられるからなんですこれが神様の価値観で神様の視点なんです人間はなんとなく形作られた時とか、えー、日本ではですね通説には赤ちゃんが母の隊員の一部
1: もし,くはぜもしくは全部
0: 出た時に人として認められるんですよねそんなことないだって思うんですけれども精子はもっとすごいですね。母の体に受精したその瞬間に神様は一人の人格者として私たちを見ておられたんですねそんな前から神様私たち見てたんですか知っておられたんですかそしてエルミアはその時にすでに私を知り私を選んでくださり国々という預言者として定めていたんだ神様の選びがこう,こう書かれているんですねすごいすごいことですよね神様は私たちを神様の御手によって作られた作品だと聖書は語っていますこの作品っていう言葉は非常に重要なんですねよく作品と製,製品の違いっていうことをこ語られるんですけれども製,製品っていうのは工場の生産内で作られる大量生産できるものですよね製品というのはそして製品は、まあ、見栄えがよくて形が整っているんですけれども、まあ、みんな同じ形全部同じ形<笑>まあ不揃いだとはねのけられて製品にならないんですねで製品は主に販売されるために作られるんですねしかし作品は違うんです作品は作り手が心を込めて作った唯一無二の存在なんです形は違っていても全く同じものは一つもできないんだそうです。本当に、えー、プロの作り手の人は全く同じものを作ることはできないとよく言うんですねあの。買い手の素人から見たらめっちゃ同じものに見えるんですけども本当に作り手の手から見るとあと思いもそうですけども全く同じものは世界に一つ,も一つしかないんだと言うんですね。そして、えー作品はですね、形は違ってても OK なんですね<笑>むしろ全く同じものだとダメなんですね。<笑>なぜなら一つ一つの作品には思いと個性を作者が作るからなんですね。思いを込めるからなんですね。また作品は主に販売されるために作られるのではなくて作者の思いを表すために作作作らられれるるるここととがが多多いいんんでですすすねねまたた表現するために作品は私たち一人一人も陶器師である神様が陶器を手作りするように心を込めて私たちは唯一無二の存在として作られたんだと聖書は語っているんですねあなたは唯一無二の存在なんです作品なんです作品は同じじゃなくていいんです<笑>むしろ違っているから個性があるから素晴らしいんですねもう神様があなた方を製品だと言った超ショックですよね<笑>ショックなんですよねでも作品だっていうところに愛を感じるんですよね神様の愛を感じるんですね作品は他の作品と比べる必要は全くありませんまた他の作品と同じようになる必要も全くないんですむしろその違いを作品は喜ぶべきなんですねそしてあなたはあなたのままで素晴らしい神様の手作りの作品なんですねハンドメイドなんですね<笑>今ですねお隣の人に人あなたは神の作品ですよししですすね声かけしてもらえますか私たちは知ってはいるんですけどそれを認識するためには誰かに言われたことが聞われるのが一番いいんですね家族間でもいいですよあなたは神の作品ですとお隣の兄弟姉妹に言ってあげてくださいあなたは神の作品です,品ですあなたは神の作品です,品です,品です、ね、製品じゃありません神の作品なんですあメンですかアメン製品じゃないんです作品なんです次のはい一緒にお読みしましょうエピソード入賞10説ですねせーの実に私たちは神の作品であって良い,よいよ行いをするためにキリストイエスによって作られたんですあなたは神の作品だとキリストイエスによって作られたんだと語っているんですねなので全くみんなの真似する(笑)必要ありません個性あることを喜んでください違いがあっていいんです神様は一人一人の違いをむしろ個性を与えてくださっているお方なんだということなんですね作品は世界でただ一つだけです全く同じ作品は存在しませんあなたと同じ存在この地上で見たことありますか振り2つの人は世界に二人ぐらいいるとか言われますけど全く違う存在ですよね双子であってもめっちゃ顔に似てても性格を前スとかよくありますよね<笑>全然違うんですなので私たちは比較しすぎず自分が神の作品であるということをむしろ怒ってほしいんですねですかアメン次ですねテア一章の15から16ですね、一緒にお読みしましょう。せーの、しかし母の代あの時から私を選び出し、恵みを持って示してくださった神が、違法人の間にミコの福音を伝えるため、ミコを私のに提示することを表彰されたとき、私は別に相談することで、続いていたんですけども、これ、パウルが語った言葉なんですけれども、パウロは、母の代にいる時から「神様は私を選び出してください」「まだ恵みを持って召してくださった」「エレミアと一緒ですよね」そしてパウラはここで明確に「作られた目的が私にあったんだ」と告白しているそれは「異邦人の間に巫女の福音を伝えるためだ」「このために私は作られたんだ」ということをパウはここで告白しているんですね青年パウロが復活のイエス様に出会って違法人選挙に召しを受けるのは使との働き、9章です。しかしここでパウロは自分がまだ母の代にいる時から神様の選びと召しがあって今、違法人の人として召されて働きをしているのは私が母の代にいる時から神様がそう定めてくださったからなんだと言ってるんですね。ここから分かることはパウロだけではなくて私たちもまた。母の体内にいるときから、神様の目的を持って私たち一人一人を作られたということなんですね。選ばれたということなんです。イエス様を信じてあなたが今ここに集っているのは神の選びのゆえです。あの孫も選ばれてるかなとつ<笑>くながら思ってたんですね。あ,あのお腹の中でまだ本当にちっちゃい子供のときから。神様は本当に自分の息子を見てくれて愛を持って計画とメッシの選びを与えてくださっているんだなと思うときに自分の子供をこうしなさいとかって言っちゃいけないなってうう改めて思わされたんですね私たち私は本当に神様から子供をこう預かっているんだなと改めて思わされたんですね子供は私のものではない支配の所有物ではない神様が与えてくださったこの子を育てるために私に責任を、まあ、神様は委ねてくださったんだなと思って今感謝して育児を始めて育児というか育児になってんのか分かんないんですけどフォローしてるっていう感じなんですけどもな、うんだなと思うんですね私たちは自分の夢や目的の実現のために究極的な存在しているのではないんですねそうではなくて神様の夢や目的の実現のために私たちは作られまた今生かされているということですそして一人一人具体的にはパウロのようにその飯とか選びっていうのは違うんですけれども究極的には神様の栄光のために私たちは召されているというその一点に集約されていくんですねなぜあなたは作られたんですか生きてるんですか神様と共に生きて神様の栄光を表すためだそして神様を礼拝するために私は作られたんだというのが聖書が語っている人の存在意味である目的なんですねそれ以外のことは神究極的には本質的なものじゃなくて枝葉のことなんですね本質はそこにあるんだ聖書は語っているんですねなので私たちは毎週礼拝して神様と共に生きるというのは作られた目的に沿った生き方なんですね神様は計画を持って私たちを母の胎の中で唯一無二の作品として形作ってくださったもね人には価値があるんですね三つ目最後ですね長くなってますけど神が究極の代価を払ってあなたを買い取られたからあなたには価値があります私たちの周りにはさまざまな目があると思うんですね親とかパートナーとかまた友達とか社会の目もありますよねでも私たちが本当に見つめるべき目っていうのは私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているという神様の目を私たちは見つめる必要があるんですねそれ以外のものを見てしまうと自分が高価で尊いなんて思えないんですねよくありのままのあなたは素晴らしいって聞きませんか聞くと思うんですけども私はそうは思わないんですねありのままの自分は、まあ、もちろんす神様に作られた作品だから素晴らしいとは思いますしこの世界で私っていう存在は一人しかいないからもちろん素晴らしい存在ですしかし私のいい部分もあるけど卑怯でまた弱さもたくさんあるなと同時に思うんですねなのでそれを思うときに手を上げて万歳して私の存在は素晴らしいとは言えない<笑>ありのままの自分は本当に素晴らしいとは両手を上げて、まあ、私は言うことできないんですねでもそんな自分の嫌いと思えるところも含めて神様は私たちを愛しているんだと語るんですねいいとこだけ見てあなた素晴らしいね愛してるよっっててなくて嫌な僕もしっかり神様は知ってくれてるんですねそしてその嫌なところも含めて「お前も丸ごと愛してるよ」と神様は言ってくださる神様なんですね。なんで私たちはよく人の悪いところをツンツンツンツンしますよね。悪<笑>いところだけツンツンしていいとこなだもしれないでこの人はこういう悪いとこがあってというふうに思ってしまいますけれども。私たちその両面をししっかり見るる必要があるんですねそして両面含めて神様は私たち一人一人を愛してくださっているんだなんで私たちは、まあですね、人間なのでいい面も悪い面もありますよねあるんです私もたくさんあるんですけどもそうであっても愛してくださるお方がいるんだというのが聖書のメッセージなんですねそしてそれはただ単に神様がもうめちゃくちゃ寛大で、まあ、悪いところも許せよと言ってるんじゃなくてそれには確かな根拠があるんですねそれはその私たちの嫌いと思うような罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったからイエス様は神様はイエス様を通して一人一人をありのままで受け止める神様なんんだだ受け止めるることとができるんだと聖書は私たちの命とイエス様の命を天秤にかけてくださってイエス様の命を捧げても私たちのことを守りまた救いたいと思われたんですね2000年以上前にいやもっと言うと世界のもとへのお金れる前から神様はそれを選んでください一人後イエス様もうイエス様以上の代価はないんですよね究極の代価なんです神様にとってこの代価よりも私たちの方が価値があるんだとイエス様は神様は私たちの価値を認めてくださったんですねイエス様よりも価値がある存在としてイエス様と同じぐらいの価値を持った存在として神様は私たち一人一人を見ておられるんですだからイエス様はあの十字架にかかられたんです。<笑>イエス様の十字架っていうのはもちろん私たちの罪のためであると同時に一人後イエスを捧げるほどあなたは価値ある存在なんだということを神様はあの十字架で表してくださったんです2000年前しかもそれは信じている私たちに価値があるというんじゃないんですか信じてない時から神様はその犠牲をを払っっっててくくだだささたたイエス様を捧げてくださったんです神様に背を向けていた私たちのように神様に反抗して「復活バカじゃない!」と言っている時に神様はそんな私たちのために「イエス様よりもお前は価値あるんだ」と言ってくださる神様。このイエス様の木にした人の価値観というのは彼ですよねでも独り言を捧げるほどにあな,たがあなたには価値があるんだという時に本当に意味を生があるんですよねそしてイエス様は本当に2000年前に十字架にかかられたんです2000年の前に私は許されてたっていうのは2000年前に私を愛してくださりそして私の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださいイエス様があの命と同じぐらい私を価値ある存在として見てくれていたんだそんな大きな愛で愛してくださったんだあ感謝しますっていうのがあの賛否なんですね<笑>いい子だから神様愛してるから神様を愛したんじゃないですね神様がまず私たちを愛してくださったんですね<笑>次はそう今日の主題ですね一緒に読みしましょうイザーズ43章節ですねせーの私の目にはあなたは高価でたとい私はあなたを愛している神様の目にはあなたはイエス様と同じぐらい<笑>高価で尊い存在なのそしてあなたを本当に心から愛してるよと神様が言ってくださるんですねすごいですよね<笑>すごいんです私たちは自分を見るときに落ち込みますそして自分だけを見ると自分の価値を見出すことができなくなるんではない、まあ、何してるとしかしイエス様の目を見る時イエス様が私をどう見てくださっているかと思うときに私は初めて自分に価値ある存在だということ自分を肯定すること本当の意味で肯定することができると思うんですねイエス様の十字架を見上げてそしてイエス様のあの十字架のうちに自分の価値を見いだすことができるこれが聖書のメッセージだと思うんですねイエス様の十字架のうちに神様の愛が表されていてその神様の愛に出会う時に神様に愛されている自分を受け入れることが初めてできるんですね<笑>イエス様の,あの十字架を抜きにしたら私は私はですね私は自分を肯定することなんて到底できませんししかしイエス様の十字架によって愛されてる許されてる私なら自分を肯定し受け入れることができるんですねイエス様があの愛で愛してくださったならこの自分を愛そうと私は思うと思うんですね私たちは何回も教会に来てこのメッセージを聞いていると思うんです愛されてるよと許されてるよと価値ある存在なんだよと聞いているんですけど私たちは。評価のの世界に生きているので、また本当に存在を愛してるっていう世界じゃなくてやっぱりどうしても生産性とかまた貢献してるかということによって価値を図られる世界に生きているのでこのことを忘れてしまうんですなので私たちは何回も何回も,それでも愛してるよ「それでも愛してるよそれでも愛してるよ」独りイエスと命ごとお前は高価でたっといんだという神様の声を聞き続ける必要があるんですね、まあ、多分ですね私は私たちはですね愛されることに慣れてないんだと思うんですね<笑>自分の横もですね慣れてないなって,マミがて,きても<笑>その愛を素直に受け取れないなと思うんですけれどもだからこそ私たちは良いい面も悪い。面もすべて知っていて、それでも愛してるよと。イエス様の十字架によって、それでも愛してるよと。語ってくださる神様の言葉に信頼して、その言葉に私たちの土台をやっぱり築き上げていく必要があるなという風うに。思っています。最後にですね。もう一度この御言葉を皆さん一緒にお読みしてえメッセージを置いてると思います。せーの私の目にはあなたは高価で納い私はあなたを愛しているあめお祈りします愛する天のお父様あなたの皆を褒めたたえます神様あなたは私たち一人一人をその母の態度奥深くで、ね、あの受精したその瞬間に神様あなたはその見てをって私たちを目的を持って形作ってくださってくださったこと心から感謝しますそしてまだイエス様神様あなたに背を向けていた私たちにもかかわらずあなたは一人ごイエス様を捧げても私たちを救いたいその命を守りたいとそして罪を許し永遠の命を与えたいと私の子供にしたいとあなたが私たちに近寄ってきてくださったことを心から感謝しますそして今あなたを信じ神様本当にあなたの愛を知ることができたことを感謝しますそして許され愛されているだけじゃなくてあなたの子供としてくださったその特権が私たちに与えられていることを心から感謝します私たちは忘れやすすい存在ですどうぞ神様それでも愛していると語ってくださるあなたの声に耳を傾け続けることできます助けてください私たちが作品であることを忘れることがないようにどうぞ助けてください人事を超えたキリストの愛を私たちが本当にこれからの歩みの中でもさらにに深く知り続けることができますようにあなたのその広さ高さ深さ長さとその豊かな愛を知ることができますようにそして私たちは知ったものとして神に愛されているものとして私たちを通して神様の愛があふれ流れていきますようにどうぞ用いてくださいイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン